0: Je vous propose, mesdames et messieurs, de découvrir en image l'intégralité du parcours de cette 120e édition de l'Enfer du Nord.
1: L'Enfer du Nord. La course mythique du Paris-Roubaix lance son top départ à Compiègne pour la 45e fois, dimanche 9 avril. A la veille du grand départ, famille, amis et passionnés du vélo se retrouvent sur la place du château pour boire un verre et manger un bout en attendant la présentation des coureurs. Et comme chaque année, des collectionneurs sont venus vendre leurs trouvailles.
2: Je m'appelle Reynald. J'ai 53 ans et je viens de 60. J'ai de nombreux maillots, des cuissards, des livres, des magazines. J'ai quelques gadgets du style des pins, des porte-clés. J'ai des bidons. Qu'est-ce euh, qu que j'ai encore Oui, des casquettes, des cartes postales de coureurs. J'ai quelques musettes. C'est quoi les musettes Les musettes C'est une petite sacoche. Euh, dedans, on y met bah, de la nourriture. Et au contrôle ravitaillement, vous avez les soigneurs qui... J'en ai pas là à vous montrer. Et non. qui tendent au coureur. Puis les le coureur l'attrape au vol. Et puis ils se remplissent les poches. Et puis après, bah, il y la balance. Le public est là, sur le bord de la route. Et il les rattrape pour, les... pour leur collection. Comme les bidons.
1: Et, et tout ça, ça vient d'où Tout ce que vous avez ici, ça vient d'où
2: Moi, je fais les vides greniers le dimanche. Comme je collectionne... Et quand il y a des doubles, ben, je, les... je les garde pour, euh, pour Compiègne. Hein.
1: D'accord, parce que je vois vous vendez par exemple des casquettes à 1,50€. Ça, c'est pas très cher en fait
2: Non. Moi, je fais en sorte que ce soit abordable. Comme ça, ça me permet de vendre. Je gagne sur le volume. Et puis les, les gens, ils sont contents. Ils y trouvent leur compte et moi aussi.
1: C'est quoi ce que vous avez de plus rare peut-être ici Ah,
2: ben, il se trouve justement que moi, je n'ai rien... Si, j'ai des magazines, ce sont des miroirs Sprint. C'est ce que j'ai de, de plus ancien et d'un peu plus rare. Sinon, le restant, non, moi, j'ai que des choses relativement récentes.
1: Mais qu'est-ce qui se vend le mieux
2: Aujourd'hui, les maillots. J'ai pas mal de maillots régionaux, sinon, j'ai un maillot Sky. C'était, il y a encore 4 ou 5 ans, la meilleure équipe au monde. Maintenant, non. Euh, Jumbo Visma a pris le devant. Christopher Froome, si vous connaissez, faisait partie de l'équipe Sky. Il a gagné 4 fois le Tour de France. Après cela, m'envoyer euh, un... Hein. Non, non. Ce sont des, des maillots régionaux, c'est tout ce que j'ai là. Là, vous avez
1: hâte euh, de voir euh, le départ demain
2: Oui, mais je ne serai pas là.
1: Ah, vous ne serez pas là, vous allez rater le départ
2: Ah oui. Bon. Vous savez, j'ai l'habitude de venir, je suis déjà venu là, j'habite à 40 km, ça m'oblige à refaire la route. Donc je pense que je ne serai pas là au départ. Et puis je peux le voir à la télévision et des fois on voit même bien mieux à la télévision que sur, le, que sur place.
1: Guy vient de la région parisienne, lui aussi est un grand collectionneur.
3: Je présente des journaux et des revues uniquement sur le cyclisme. Donc ça part de la vie aux grandes terres par exemple en 1905 jusque dans les années 90.
1: Vous avez des, des vieux exemplaires de l'équipe qui datent euh...
3: De 1955.
1: Ça c'est le plus ancien euh,
3: C'est le plus ancien, 50, de 55 à, à partir de 55.
1: Et comment vous avez fait pour récupérer tous ces vieux journaux
3: bah, Par des lots, euh, et achetés à droite à gauche et lors de différentes bourses. Et à, entre plusieurs collectionneurs, on, on fait également des échanges.
1: Ça c'est des doubles que vous avez, que vous revendez aujourd'hui
3: oui, oui, tout à fait. Donc ça c'est du journaux l'équipe. Après il y a une collection de la vie au grand terres. Donc là c'est encore plus ancien, ça date de 1905.
1: Qu'est-ce que c'est exactement ces, ces bouquins euh,
3: C'est des bouquins qui, sur tous les, euh, tout le sport en général. Donc il euh, y a tous les sports, de euh, aussi bien du football que du vélo que de, que de la gymnastique que de la boxe c'est un multisport
0: donc
3: là il y a des années de 1907 et 1900... 1908
1: par exemple si on, on veut se procurer un, un journal de 1950 vous les vendez à combien à peu près les anciens journaux
3: ah ben, tout dépend hein, si c'est euh, ouais. euh, si vous m'en prenez un ou plusieurs. Euh, enfin, si euh, je vous en
1: prends un, vous me le faites euh, à combien
3: à, à, à 5 euros. Donc, euh.
1: Ah oui, donc c'est pas très cher
3: Non, c'est pas très cher. Sur Internet, on les trouve à 10-15 euros. Quoi.
1: Sur la place du château de Compiègne, les enfants sont tous au même endroit. Le club de BMX a créé un parcours qui remporte un franc succès. Hélène est bénévole dans l'association, elle équipe les petits.
4: Pour le village du Paris-Roubaix, euh, nous accueillons les enfants euh, pour leur faire découvrir euh, le BMX sur une mini-piste avec des petits modules. C'est gratuit Oui, tout à fait. Donc ça va de quel âge à quel âge à peu près Alors euh, le BMX commence à partir de deux ans avec les Dresiennes. Et Je après, il n'y a pas d'âge. Ah oui, c'est tout petit. Oui, tout à fait. On est assez surpris, mais euh, c'est vraiment excellent de les voir euh, en euh. et Alors, c'est quoi la différence entre le vélo et le BMX Alors, le BMX, c'est un vélo très spécifique, qui est euh, en taille souvent 20 pouces au niveau euh, des roues, entre autres euh, par rapport au Cruiser, qui est un vélo plus grand, euh, en plus pour les adultes. Euh, et euh, on est toujours debout sur un BMX, la selle euh, n'a aucun intérêt. Donc là, vous préparez les petits, c'est ça Oui, c'est ça. On les équipe euh, au niveau des casques, euh, coudières, genouillères, euh, au cas où, en cas aussi de chute.
1: Christian Tellier est l'adjoint au sport de la ville. Qu'est-ce que ça représente le Paris-Roubaix euh, pour la ville
0: ben, Pour nous, à Compiègne, c'est la plus grosse manifestation sportive en tant que telle que de recevoir le départ de Paris-Roubaix. Euh, Paris-Roubaix, c'est un monument. C'est la reine des classiques, la dure des durs, l'enfer du Nord. Voilà, que dire de plus quoi, c'est vraiment quelque chose, une course très particulière que les coureurs cyclistes vraiment... Prépare avec beaucoup d'attention, beaucoup de détermination. Cette année, on a la chance d'avoir du beau temps. Il a plu dans la semaine, mais les pavés vont être, je pense, secs demain matin. Il faut savoir que les pavés secs sont aussi glissants et qu'il y a de la poussière et que ça, c'est un gros handicap quand on est coureur cycliste, d'avoir la poussière dans les yeux, partout, dans la figure. Donc, euh, quelles que soient les conditions de course, c'est une course très difficile et vraiment particulière.
1: Est-ce que vous allez suivre la course ou pas
0: Alors, je ne, euh, à l'instant, je ne sais pas encore si je vais suivre la course. J'ai très envie de la suivre, je la suis tout décent. Bon, demain, c'est Pâques. Et donc, euh, voilà, j'ai d'autres sollicitations. Et bon, je pense que je vais finir par y aller, quoi. Vainqueur de la classique g Italienne, Milan Sanremo, tout vainqueur du Tour des Flandres, vainqueur de l'Amsterdam, Estrade Bianquet, il a gagné au mur de Bretagne sur les routes du Tour de France, le quintuple champion du monde de cyclocross. Mesdames et messieurs, nid de...
1: Quelques heures plus tard, le grand favori a réalisé son rêve. Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, est sorti grand vainqueur de cette 120e édition du Paris-Roubaix. Le Paris-Roubaix à Compiègne, un reportage de Renloz pour Radio Graphite.
3: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région
0: Hauts-de-France.